0: Rádio Kašpar. Na vlnách, které znamenají svět. Vážení a milí posluchači, hlásí se Martin Kašpar na vlnách Rádia Kašpar. Začínáme tradičně, pěkně od podlahy, dvořákovým slovanským tancem číslo 15. Hej Slované, tanči! Na vlnách Rádia Kašpar Martin Kašpar, Marek Schleicher. a dnešním hostem měl být Adrian Jastraban. Adrian se nakonec musel omluvit a nedorazí. Měl být ve vysílání Martina Hoffmana, který je tady dnes s námi jako záskok. Martine, rád vás vidím. Dobrý den. Dobrý den. Tak budeme hrát Adrianu v playlist, s čím jste souhlasil. Ano. A je tedy pravda, že já jsem připraven spíš na Adriana, takže na vás připravený jsem. Co s tím uděláme? No, já myslím, že byste mi mohl klidně pokládat otázky, jaký jste chtěl pokládat Adrianovi a jak se z toho prostě dostaneme. Tak to zní jako šílený nápad, můžeme to zkusit. Martine, vypadáte nevyspale. Dlouhá noc? Co? Že vypadáte nevyspale? No, vy taky vypadáte blbě. Skvěle, tak pěkná písnička všechno spraví. Bude to Pink Floyd, Santropé, pro Matuše Bukovčana. Pojďme na to. Na rádiu Kašpar, Martin Kašpar, Marek Šlaichert a náš host zleknutí Martin Hoffman místo Adriana Jastrabana, jak zleknutí? No to je takový slovní obrat prostě, že jste tady tak jako nenadále. Já jsem tady měl být, vy jste tady neměl být. Ano to je pravda, tak jsme vlastně oba jako záskok za, já jsem za Martina Hoffmana a Martin Hoffman je tady za Adriana Jastrabana. Budeme hrát v playlist na jeho počest, protože Adrian ho vytvořil na celé tyhle tři hodiny, takže tady s námi alespoň trochu bude. Martine, o vás je známo, že nemáte rád rozhovor. Jak to je? No, není to úplně tak. Já To už říkal Verik, že vést řeči je bohulibá činnost. Tak já vedu řeči rád, ale... Asi s někým, koho znám nebo mám rád, nebo s někým, koho chci poznat nebo chci mít rád. No. Tak, takhle v tom módu moderátor a hofman jako herec nebo eh, bod nějakého mediálního zájmu, je to v tom módu operandy můj čas, můj ksicht nebo hlas a vaše prachy. No. Takže když je to takhle nastavený, tak vlastně chci, aby ten moderátor byl fajný, aby nebyl úplně mimo, aby jeho otázky nebyly úplně mimo Martine a aby se nechoval jak špatně vyspaná Barbara Tachecino. No ale promiňte, přeci jenom ty média vám pomáhají se zviditelnit, dávají vám prostor ve veřejném prostoru? E, jo, prostor v prostoru, dobře. No já asi vůbec nechci, aby mi média pomáhala se zviditelnit. Dobře, tak já myslím, že jsem si v tom udělal trochu jasno. Půjdeme na druhou věc z Adrianova playlistu, Lasica, Satinský Filip, píseň v naší obci, z desky bylo nás 11 a je to pro spolužáky z Gimplu, z Gimplu Adriana Jastrabana. Prosím. Na vlná a Kašpar, pardon, ještě jednou na vlnách rádi a Kašpar, teda vám to nejde. Ale já se zlepším. Na vlná a Kašpar, je dnešní host Martin Hoffman. Martin, vy jste navrhl, abychom šli podle otázek, které jsem měl vlastně připravený na Adriana Astrabana. Ne, já jsem měl připravený otázky na Adriana Astrabana, vy máte ten můj papír. Dobře, tak zkusíme to. Můžeme to zkusit. Tak první je Slovensko-bánská bystrica VM Jamu. Jak si s tím poradíte? Jak je váš vztah ke Slovensku k Bánské Bystrici? Ke Slovensku je můj vztah velice dobrý, protože moje maminka se tam narodila, měl jsem tam půlku rodiny vlastně a jako dítě jsem tam trávil mnoho času. Na Slovensku mě poprvé koply do hlavy a taky jsem o to přišel na Slovensku. O co? O to. Nerozumím, nevadí. K Bánský Bystrici nemám úplně žádný konkrétní vztah, ale mám to město rád, protože je to město Adriana Strabana a mám rád Adriana Strabana, takže třeba mě tam někdy vezme. No a co se týče VHM, u a Jamu, nebo Jamu, to vlastně, Adrian má Jamu, byť pochází ze Slovenska, tak já mám Damu, takže to je tak zhruba celý. No jak vzpomínáte na Damu? Byly to čtyři intenzivní roky, byli jsme velmi vyprofilovaný tím, co jsme chtěli od života, tím, jak jsme mysleli, tím, jak ultimativně jsme prožívali divadlo a co jsme od divadla chtěli a co jsme divadlu chtěli dát. Co jste divadlu chtěli dát? No, asi všechno, co jsme v tu chvíli měli, prostě... Tehdy jsme se příliš nezabývali tím, jestli budeme hrát ve filmech. Seriály ještě nejeli tak jako dneska. Chtěli jsme dělat divadlo a chtěli jsme spolu být co nejvíc, tak to jsme dělali. No. Vás učil pan Boris Rezner, paní Salcmanová, pan profesor Horanský, že jo. Jaké rádi máte vzpomínky? No bože... No tak mám, no tak byl jsem jako rád, že, nebo jsem doteďka rád, že jsme měli tyhle ty pedagogy. Um, jo, vlastně na ně i dost často myslím. A I při zkoušení, inscenace nebo při hraní si na ně vzpomenu. Ale dobrý, já jsem pak na konci té školy vlastně s tou školou už silně polemizoval myslím si, že jsem ji ukončil s nějakým podmínečným vyloučením z té školy a... Vlastně jsem jí dostudoval díky benevolenci profesora císaře, což byl tehdejší šef katedry, který mě mohl z různých kázeňských důvodů několikrát vyhodit a neudělal to, tak já mu za to moc děkuju a díky němu jsem tu školu dostudoval, tak to je fajn. By mi to asi bylo líto dneska, kdyby mě vyrazili tehdy. Dobře Martine, pojďme na další píseň z Adrianova playlistu. Je to kapela Viděk a jejich píseň Nechajte si ju ze stejnojmeného Alba. Prosím. Na vlnách rády a Kašpar, Martin Kašpar, Marek Schleicher a náš dnešní host Martin Hofmann hrajeme playlist Adriana Jastrabana, který doufáme, že tady bude příští týden už s Martinem Hoffmanem. Martine, vycházíme tady z otázek, které tady jsou pro Adriana Jastrabana. Takže jdeme na oblast na Olomouc a... Na ten impuls k odchodu do Prahy. Tak jak to bylo u vás? No já jsem na rozdíl od Adriana na oblast nešel. Já jsem šel rovnou do Prahy. Je určitě v pořádku, když jdou herci na oblast za předpokladu, že tam mají co hrát. Si pamatuju, že Boris Rezner říkal tehdy věc, která určitě platí i dneska po těch 20 letech, že ten herec se má vyhrát. No, ono to může znít jakkoliv, ale vlastně asi po do Národního, kde hrajete pět let dveře, nebo máte jeden přechod pojevišti s dvěma větama, během celého představení asi není úplně to ono. No. Tak asi se vyplatit někam, kde s váma počítají, kde to na vás chtějí stavět. Já jsem teda oblasti neprošel, šel jsem rovnou do Rokoka, Stejně jsem tam nevydržel dlouho, po dvou letech, nebo po třech, teďka nevím, jsem šel na volnou nohu, takže... A právě i díky tomu jsem se potkal s Adrianem Jastrabanem, protože jsem odcházel takzvaně do neměl jsem žádný laso a Marika Procházková, moje kolegyně, báječná kolegyně, mi řekla nebo volala, že Karel Hermánek dělá v divadle zábradlí na muzikál Cikání jdou do nebe. A že to je v sobotu v 10, tak já jsem se nějak... O to začal zajímat, Marika mi to nějak jako vydržkovala u toho pana Heřmánka, že tam jako... Asi by mě nepozvali, jo, ale on říkal asi, jo, ať přijde teda, nevím. Tak já jsem dorazil na ten konkurs, tam bylo spoustu mladých lidí, který krásně zpívali, byli pohybově takový jako našlapaný. No a já jsem tam přinesl ten svůj ksicht, no a oni mě nějak nakonec do toho obsadili a tam byl také obsazen Adrian Jastraban, který si myslím, že tehdy, kolem toho roku 2004, už se loučil s Olomoucí a vlastně měl lasu od Karla Hermánka a šel do Prahy, kde je vlastně tady s náma do teď. No. výborně, tak to jsem vůbec netušil, no proč byste to tušil? To jako... Já jsem tady od toho, abych vám řekl třeba pár věcí, které jste o nás nevěděl. Skvěle, tak budeme hrát další píseň z Alba, Bolo nás 11, a je to píseň Dobatovaška, Lasica, Satinský, Jarofilip. prosím. Na vlnách Rádia Kašpar, Martin Kašpar, Marek Schleichert a náš host Martin Hoffman a playlist pana Adriana Jastrabana, který tady snad bude příští pátek od 13.30 do 16.30. Martine, vycházíme tady z otázek pro Adriana. Labirint světa a ráj srdce, tedy přechod Adriana Jastrabana do divadla v Celetné. Jak si, to, jak si na to vzpomínáte vy? No já si uvědomuju, že vlastně tam ty cykány se hráli strašně dlouhou Karla Hermánka, Adrian tam pak udělal maraton, udělal tu inscenaci se Zuzanou Bidžovskou a Bůh ví, co ještě, to by on řekl líp, to už si tolik nepamatuju, ale vím, že tady Filip Nukoles vlastně chtěl dělat Labirint světa a raj srdce, já jsem mu přislíbil účast na zkoušení a Asi měsíc před začátkem zkoušení, možná tři týdny, jsem z nějakých rodinných důvodů viděl, že do toho zkoušení nastoupit nemůžu, že musím být někde jinde a že tam budu daleko potřebnější. No a na natáčení jsem tuhle situaci Adrianovi zmínil. No já mám pocit, že on u Karla Hermánka vlastně hrál do té doby asi víc komedia než vážné věci a zase mám pocit, že v Olomouci hrál často ty velké dramatické role, jo? že vlastně jakoby, tehdy jsem aspoň měl ten pocit, jakoby se mu stejskalo po vážných tématech, no k mému překvapení to dopadlo a klaplo a Adrian vlastně tady hrál tu velkou postavu toho kvázi ďábla v labirintu. Bylo to pozoruhodný představení, takový hodně jako až skoro punkový. Bylo to dobrý. A vlastně to byl vstup a Astrabana na půdu divadla v Celetný, kde potom teda on udělal spoustu parádních rolí. Hráli jsme spolu v Donu Juanovi v Soho. Ehm, nádherně tady s Evou Elsnerovou, s Evou Elsnerovou dělal Borku Bizova v Detektoru lži. Uh, to nemá chybu, dělal Jaga krásně v opilých v srpnu zemi Indiánů v Protokolu, vlastně dělal tady spoustu velkých rolí a, a skvělé a myslím si, že se stal hrozně oblíbeným členem tohohle týmu. No, takže jo, začínalo to u labirintu světa a hraje srdce vím přesně, že to byl, to vím s jistotou, že to byl rok 2008. Myslím, že to byl květen. No, tak už je to dávno. Výborně. Budeme pokračovat v playlistu Adriana Jastrabana a je to Dejo Ursiny a píseň Cestující z Alba Modrý vrch. Pomežilina. Na vlnách rádia Kašpar Martin Kašpar, Marek Schleicher a náš host Martin Hofmann a playlist, krásný playlist Adriana Jastrabana. Martine, mám na vás otázku, v čem si myslíte, že, nebo v čem je pro vás celetná a spoleka para specifický? Řeknete nám to? Neřeknu. Ne? V tom případě si dělám srandu. Aha, tak v čem je specifický? No tak pro mě je to úplně zásadní místo na mojí nějaký profesní cestě. Já jsem měl tady první premiéru v roce 2003, to byl Krysař, dneska je 21, no, tak já jsem už asi opravdu dospělej kašpar, protože já jsem tady bezmála 18 let. Tak, a je, je to pořád moje nejmilejší divadlo ze všech divadel a nejlepší parta, kterou jsem já poz, potkal, poznal. Neříkám, že třeba že s Petrem Budkem a s Filipem Raimontem hraju leta lordy. Vždycky je vidím strašně rád a ta pánská šatna je hodně dobrá, ale pod kůží mám nejvíc tenhle barák a tyhle kolegy a kolegyně. Vlastně si nedoveru dost dobře představit. Zatím si to nedoveru představit a myslím, že to je dobře, moc dobře, že bych tenhle barák opouštěl a že bych se k tomu nějak otočil zády. Tak je to pro mě takový určující prostor. Um, jasně, že jsem tady dlouho neskoušel a ještě chvíli zkoušet nebudu. E, to není nic proti titulům, který se tady nasazujou. Ani to je prostě čistě způsobeno tím, že hraju hodně a že v mém případě vyrábět další a další inscenace, to už bych ty svoje dvě malé děti vlastně neviděl vůbec. Takže já potřebuji nejdřív udělat to, aby ten repertoár trošku se a pak tady určitě něco naskouším. Vyhlížíme s Filipem Nukolsem rok na vsi a doufám, že to můžu říct, že to není nic proti ničemu. A vlastně jde to ruku v ruce s tím, že já bych si přál tady zkoušet něco, kde nejsou tři čtyři herci, ale kde je vlastně hodně lidí, abych byl v kontaktu s tím souborem. Co nejvíce. Vy jste tady naskoušel hru Opilí, je to tak? Snad to byla vaše poslední premiéra tady. No, je to tak a opravdu už je to dlouho, no. Já myslím si, že Opilí byly v nějakém 2016, což ne, je to možný? Nevím, já bych se musel podívat, ale klidně je to možný, no, že je to prostě už pár let každopádně a to byla právě ta inscenace, kde nás bylo hodně a já jsem tam měl jenom dva výstupy a to bylo perfektní, prostě měl jsem tam téměř hodinovou pauzu mezi výstupama a mohl jsem trošku být a žít s kolegy a na to moc rád vzpomínám, na Opilí v režii Marka Němce. Tak třeba se to podaří a třeba tady naskouším rok na vsi, kde nás taky bude hodně a snad to bude dobrá inscenace. Uvidíme. Jaká je vaše taková zásadní inscenace ve spolku Kašpar Martine? No, tady neřeknu asi nic nového, ale je to Cyrano, no. hele, jako je, no. A co? To prostě... Já asi budu ten poslední, kdo bude se dožadovat dernieri Sirana. Samozřejmě, kdybych viděl, že moji kolegové jsou z toho otrávení a že to nechtějí hrát, tak bych zase na to netlačil. To je pravda, tam bych to vzdal a řekl bych, ať to jde dole vodou, ale já vím, že moji kolegové to hrát chtějí a vím to proto, že jim tu otázku vždycky tak jako jednou za sezónu položím. No, jestli jim to dává smysl, jestli v tom se mnou chtějí pokračovat, nebo jestli společně v tom chceme pokračovat, protože pak by to jako valného smyslu nemělo. No, ale vidíte, já jsem myslel, že řeknete, že budete mluvit o instalaci Něžná je noc? Ne, nebudu. To jste mě zase překvapil, to je v pořádku. Něžná je noc, ta naopak byla už připravena k deriněře, na tom jsme byli s Jakubem Špalkem dohodnutí, Jenom nám to trošku překazil Most, no... Jak to mám rozumět, překazil Most? No, po premiéře Mostu paradoxně extrémně stoupl prodej lístků především u Dostojevského něžní noci. teda představení Něžná je noc, což asi jako nelze nijak rozumně vysvětlit ale byl to fakt, my už jsme s Jakubem byli domluvený na Dernějeře, nicméně jsem si musel položit otázku, jestli skutečně lze a je správný poslat do kopru představení, které je vyprodaný rychle a o který je zájem, jenom z toho důvodu, že se mi to už moc nechce hrát, takže jsem nakonec dospěl k tomu, že se nějak jako zvetím, že se nějak jako srovnám a budu respektovat to, že je o to zájem a že to diváci chtějí vidět a že na to jeviště prostě vlíst mám a neřešit to, jak se momentálně v tom představení cejtím nebo co bych hrál raději a tak, takže... Měžná by měla pokračovat, dokud diváci budou mít chuť jí vidět a já osobně doufám, že bude pokračovat sirano, i Mrzák, i Nišmánský, což je Martin McDonach, ano, ale já jsem chtěl říct, to je fajn, že víte, kdo to napsal, ale já dělám, co můžu, z toho mám radost, je vidět, že jste při věci. A teďka vlastně jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct, jak mi furt skáčete do řeči. Promiňte, já už se pokusím se to neudělat a vůbec si teda prej v rozhlase skákat do řeči nemáme, tak si to hlídejme. Dobře, pojďme si to hlídat k tomu mrzákovi. K tomu mrzákovi, jo, chtěl jsem říct, že to je taky nadmíru milé, mě představení. Takže vidíte, už mám jenom tři inscenace celetný, ale furt se držej nad vodou, tak doufám, že. To ještě tak chvíli bude. Výborně, e, další píseň e, z playlistu Adriana Jastrabana. E, Start Gamapolis a Omega. Pojďme na to. Martin Kašpar, Marek Šlechrad a náš host Martin Hofmann a playlist skvělý playlist Adriana Jastrabana. E, Martine, další otázka na Adriana byla ulice. No to je originální teda. No promiňte, to je váš papír. To máte pravdu. Takže, co ulice? Co vy a ulice? No já... Jak z toho nezblbnout? No, jasně no. Tak já jsem v ulici skončil, možná právě proto, abych z toho nezblbnul. Ne každý je tak odolný, třeba jako Luba Krbová, Venca Svoboda, Rudla Hrušinský mm, nebo právě Adrian, že to dokážou dávat e, tolik let v takové intenzitě. No. Já tohle to nemám, já jsem vlastně první dva roky v ulici točil poměrně málo, potom se rozhodli, že e, už jsem si vydobil ostruhy na to, abych táhnul jednu z hlavních dějových linek společně s Míšou Badinkovou a Hanou Maciuchovou, takže to jsem dva roky dělal a musím říct, že jsem z toho byl tak vyplivlej, že jsem už po roce požádal nebo upozornil na to, že až se naplní ty dva roky, že půjdu pápá lá, lá, To jsem... Kam půjdete? Pápá Teď Teďka si nejsem jistý, no že půjdu pryč prostě. Vy máte děti... No tak děti už mám odrostlé, no tak pápá lala, to je snad steleta býste prostě, když koukáte s malýma dětma, tak je pápá lala. Dobře, zase už vůbec nevím, o čem se bavíme. Tak já se zkusím zorientovat, pa- a ulice, ano, papír je neúprostný, je tady pořád, ulice s námi, jo, no takže já jsem vlastně e, měl tu první pauzu, Během té pauzy jsem měl to štěstí, že jsem dělal pro HBO terapii a taky jsem určitě nějak hodně zkoušel divadlo v té pauze, což se téměř vylučuje s tím denním seriálem, pokud točíte hodně. Nebo úplně se to nevylučuje, ale je to hrozný masakr. No, tak pak jsem se do ulice nějak vrátil, zase jsem tam chvíli byl a zase jsem šel na pauzu. A ta byla, tuším, zase dva roky a potom jsem se vrátil naposled a teďka... A odešel se na pauzu, nebo už jste odešel definitivně? No já bych si to nechal pro sebe. Já na to odpověď mám, ale čas tu odpověď prověří, takže uvidíme... Zda... Ne takhle, popravdě, jo. Kdyby, kdyby mi zavolali, že postava třeba, kterou hraje Adrian, slaví narozeniny nebo že se žení nebo něco a že, ten, že ta postava toho Hejla, ten kamarád, jeho spolupracovník, že se tam má objevit, tak já bych se tam určitě objevil. Na jeden natáčecí den to zase bych se nějak nespěčoval, ale jinak si myslím, že ta kapitola je víceméně uzavřená a Uvidíme, no, co, přinese, co přinese čas. Vy jste tam poměrně e, hodně s Adrianem točil, je to tak? Je to tak, já jsem vlastně měl e, ty dějový linky takový, jako, že jsem měl tu rodinou, to byla Hanna Macijuchová, Michála Badinková a potom Vilma Cibulková no a tu pracovní právě jsem měl e, odjakživá spojenou s Adrianem, to tam s náma byl na začátku, Skvělý a báječný chlap Radek Brzobohatý a Tereza Brodská Pavel Kříž. To jsou poměrně velká jména. Jo, myslím, že ulice tehdy začínala opravdu jako s prověřenými herci, s prověřenými herci, který toho za sebou měli poměrně dost. Když si když si vybavím filmografii Radka brzo tak tomu jako není moc co, jo. Takovou filmografii moc českých a československých herců nemá. No tak já doufám, že pořád v ulici hrajou jako velký hráči, no, že... Vy to nevíte, kdo tam hraje? Ne. Jak je to možné? No, protože to s dovolením nesleduju, tak... Tak proto. Tak to je zajímavé. Vy se nedíváte, na, no tak to si snad dovedete představit, když ten seriál jde, tuším, pondělí až pátek, že jako si nesednete pondělí, úterý, střed, čtvrtek, pátek v půl sedmí k televizi a nekoukáte na sebe, nebo vy byste to dělal. No tak já bych to dělal. Tak to je od vás pěkné, já to nedělám. Tak, ale nechtěl byste zahrát nějakou písničku, já bych se rušil vyčurát. Dobře, tak to je, samozřejmě, to je samozřejmě oprávněná touha. Tak bude to kapla Vltava, Marx, Engels, Beatles ze stejnojmené desky. Pojďme na to. Martin Kašpar, Marek Schleichert a náš host Martin Hoffman a playlist Adriana Jastrabana na vlnách Rádia Kašpar. Bavíme se o Adrianovi i o Martinovi, o spolku Kašpar, dostali jsme se k ulici. Další otázka, Petr Bebiak. No tak to je bezvádný, to se na mě hodí, já jsem s Petrem Bebiakem nikdy nepracoval. To je režisér, který si často právě bere Adriana Jastrabana a mm, to Adrianovi moc přeju. A v tom nejlepším slova smyslu mu to závidím, protože ten Petr Bebiak dělá skvělé věci, když už mám zmínit třeba Spravedlnost, tu třídělnou sérii pro českou televizi, nebo teďka um, tu sérii Herec, která šla nedávno, která dokonce má nominace na uh, Český lvy. No to je zajímavé, protože uh, vlastně uh, Český lev teďka zařadil do své... Uh, dohodnocení vlastně, také televizní tvorbu. Co tomu říkáte po Mostě? No, tak, že jsme to nestihli, no, tak myslím si, že kdyby Český lev bral už tehdy v potaz Most, takže že jsme mohli se Zdeňkem Godlou, Erikou Stárkovou, Michalem Isteňkem a Honzou Prušinovským, Petrem Kolečkem, Michalem Reitlerem, že bychom mohli mít celkem fajný večer a že by to mohl být dobrý mejdan. Teda popravdě já jsem tam tehdy stejně nemohl, protože vždycky, když jsou český lvy, tak já s železnou pravidelností hraju vceletný. Prostě ty soboty v vceletný na mě nějak vycházejí, takže jsem se tohohle happeningu nikdy nemohl vlastně. No. A mrzelo vás to? Ne. Proč ne? A proč by mělo? Nevím, tak přeci jenom tak je to... Ten herec, je, může to být velký večer pro vás? Um, myslím si, že velký večer může být i zádu v divadle v celetní po představení. Jsem si tím docela jistá. Asi je to pro mě lepší velký večer než na českých lvech. A... No a teďka uh, přijdete na české lvy. No, přijdu tak. Uh, Tentokrát asi první nebudu moc argumentovat tím, že hraju proti tomu. Otázkou je, jestli bude kam přijít a jaký budou pravidla hry a pravidla covid hry, takže Bůh ví, jak ten přenos bude vypadat a... Vy jste nominovaný, je to tak. No, O tom si myslím, že bychom se vrátili třeba k tomu Petrovi Bebiakovi. Ale tak vrátit se k němu můžeme, ale vy jste říkal, že ho osobně neznáte? Ne, to jsem neříkal. Já jsem říkal, že s ním netočím. Já Petra znám a si jsme spolu rozjížděli v první sérii Kriminálky Anděl, která se tehdy točila ještě v Bratislavě, takže tam jsme se potkali a asi... Asi jsem ho nezaujal, takže e, mě dál e, ještě nevopsadil do něčeho, ale třeba to přijde, uvidíme. Já bych ještě chtěl upozornit naše posluchače, teda pokud můžu, samozřejmě můžete, jste hostem, tak proč by se nemohl? Děkuju. E, tak rád bych upozornil na film čiára, který je pár let starý a m, podle mě to je úplná pecka. Byl jsem teda poučen na Slovensku, že údajně čeští diváci nechodí na slovenský filmy, že přišlo nějak hrozně málo lidí tady v Čechách na film čiára. Je to velká škoda, pokud můžete, puste si to, protože uvidíte, že naši bratři a sousedé umějí natočit sakra dobrý film a myslím si, že kdyby čiára tehdy měla soutěžit s českými snímky, že by to nebylo i balen slnko v světi, ale co v světi slnko. Prosím vás to, co je? No, slnko v světi, Martine, to je obdoba českého lva, ale na Slovensku. A tak už jsem v obraze. To je prima. Já se budu podobrat za chvíli. No, takže, takže ta čihára, skvělý film právě režiséra Petra Bebiaka, tak věřím, že až Adrian bude za týden hostem, mým hostem, takže nám k Petrovi ještě něco řekne a moc se na to těším. Tak pojďme, zahrajte tam něco. Výborně, tak co nás čeká v playlistu Adriana Astrabana? je to mm, tisíc dnů mezi námi, z desky Masopust od kapely Neres a tuto píseň Adrian věnuje, napsal mi tohle je pro Milku Morvajovu čiže Milka toto je pro vás, Neres Martin Kašpar, Marek Schleichert a náš host Martin Hofmann a playlist Adriana Jastrabana na vlnách rádia Kašpar tohle byla dobrá píseň teda e, pardon co? Říkám, že to byla dobrá píseň. Která? No ta, co hrála? Promiť, já jsem neposlouchal, já jsem se soustředil na další otázku. Dobře, tak pojďme na to. Ne, já tady moderuju. No, já to nepopírám, já se pokouším odpovídat. Ale musí to položit otázku. Dobrá, tak přeci jenom tady čtu Dubček Havel, vrací mě to trošku ještě pořád k těm česk- pardon, k českým lvům a opravdu se musíme o tom bavit, No, tak já bych to zkusil, proč ne není na to mě špatného, Martine, e, vy jste herec, který nemá vůbec žádnou cenu. No, to máte pravdu. Já jsem herec, který nemá vůbec žádnou cenu. E, no, a třeba to tak zůstane. Takže jak moc vás vzrušuje ta nominace na českého lva za film Havel za roli Pavla Landovského. Pavla Koho? Pavla Landovského, no, nebylo vám rozumět, byl mluvíte, musíte trošku vyslovovat. No, promiňte, Martina, když slyším vaši výslovnost, to také není nic moc. No, tak já si to dneska můžu dovolit, já jsem host, jako já můžu mít tu línou pusu, ale prosím vás, mluvte mi trošku, jo? Dobře, pokusím se, takže je to nominace na cenu za <laughs> vedlejší roli, vidíte, tak vidíte, ve vedlejší roli jste zazářil. No jo, tak co už, no. No a co takhle hlavní role? No, hlavní role byl ten Havel, ten taky zazářil. Prosím vás, k čemu směřujete? No tak já směřuji k tomu, jak moc vlastně jste pohnut tou nominací. Pohnut, no... Tak, jestli to potřebujete slyšet, tak... No, nepotřebuju to slyšet, ale předpokládám, že naše posluchače by to mohlo zajímat. No, když mi nebudete skákat do řeči, tak já teda bych na to odpověděl. Co myslíte? Myslím, že to je dobrý nápad... No tak k té nominaci já jsem samozřejmě potěšený, protože vím, že to je taková jako nominace od kolegů. No. Je, to, je to ten český lev, ono je to podobný jako když si hráči v NHL volí eh, toho nejlepšího hráče podle jejich vidění jako z toho ledu. No, tak taková nominace asi má nějaký jako smysl, že to nejsou ty odborníci, kteří jsou odtržený od toho hokeje, ale že jsou to ty samotní hokejisti. No a ten český lev to vlastně, já nevím, těch akademiků je, to bych nerad kecal, jestli je 190 nebo nevím, ale vlastně jsou to moji třeba budoucí nebo bývalí kolegové, takže asi jako povzbuzení je to fajn, a člověk z toho má mít takovou jako tichou radost a myslím si, že to není nic, čím by se měl člověk jako moc vychloubat, zároveň to není nic, za co by se měl jako stydět. No. Tak já jsem vždycky toužil po ceně genitálie a pardon, po čem? Po ceně genitálie, to je v kategorii To je je divadelní cena pro geniálního herce, cena genitálie a my s Filipem Raimontem i tušíme, jak by ta soška měla vypadat, kterou vám dotyčný předá, ale musím teprve brknout Ondřehovi Kepkovi, jestli by přeci jen se nad tím nemohli zamyslet, nad touhletou kategorií. Dobře, tak já vám budu přát, aby ve vašich rukách ta genitálie někdy přistála, ano, to si taky velice přeju. No a ještě mi řekněte, Martine, když se bavíme občas tady o Adrianovi, co je hodubček. No, je to otázka, kterou jsem Adrianovi chtěl položit z několika důvodů, protože nevím, jestli to posluchači vědí, on natočil film o dubčekovi v hlavní roli, na Slovensku. Opět si myslím, že to tady v Čechách zase třeba nevidělo tolik diváků. Já jenom vím, že Adriana líčili snad už od pěti od rána, aby se mohlo spustit ve osm ráno natáčení. Že to určitě nebylo lehký. Takže Adrian si šel do Havla střihnout toho dubčeka znovu no a mně se to jako líbí, jak to Adrian dělá. Adrian je vlastně takový jako On umí být velmi expresivní na divadle, ale zároveň ve filmu umí být strašně cudný a utažený, a myslím si, že to vypovídá o něm, že to je prostě inteligentní, dobrý herec, který umí rozlišit, co která role potřebuje, a nepředvádí se prostě dělá to, co dělat má. Neuzurpuje si pozornost pro sebe, když to tak nemá být. A mně se moc líbilo, jak Dubčeka udělal. Vlastně z toho vylejzá taková smutná postava. Tak pro ty, kdo viděli film Havel, tak tím je asi jasný, o čem mluvím. No a kdo to neviděl, tak si to třeba může pustit. Ono, to není tak špatný film. Jak se na to vrhli jak psi, ta profesní veřejnost, tak to se často mohlo zdát, že jsme natočili nějakou úplnou sračku ona to není úplně pravda, spíš jde o to, že to téma je trochu třaskavý a že to možná bylo trochu brzo a jak si z podstaty věci bylo jasný, že se na to všichni přivrhnou a budou se s tím nějak chtít popasovat a vyjádřit se k tomu a vymezit se vůči tomu. Je to podobné, jako když jdete dělat na divadle Hamleta, tak vlastně... V hledišti vám sedí tak 30 Hamletů, že jo? To jsou ty herci, kteří se jdou podívat na toho nebožáka, který zrovna hraje Hamlet. No a pak samozřejmě tam parta režisérů, který přesně vědí, jak to udělat. Zajímavý na tom je, že pak, když jdou dělat toho Hamleta, sami, že ho většinou poserou. A hle, to je jak s Romém a Julí. Já jsem jako už leta nevěděl tohle představení udělat nějak normálně. A každý ví, jak se to má dělat, a každý, kdo na to šáhne, tak to posere. No tak. Bůh ví, jak by to dopadlo s Havelem, kdyby ho netočil Horák, ale kdyby ho točil kdokoliv jiný. Já mám vlastně ten film celkem rád, mám k tomu nějaký smířlivý přístup. Myslím si, že Havel na Českých Lvech dostane stejně přes hubu, jakože sice má nominací já nevím, 14 nebo kolik, ale myslím si, že nebude Černým koněm předávání těch cen, ale to je jedno, aspoň, jako, aspoň v té kategorii těch hodnotitelných filmů, protože, jak mi říkal Ivan Zachariáš, někdy je bolestivý ty filmy, on je členem akademie a říkal mi, že je někdy bolestivý vůbec ty filmy, do dokonce, tak e, vím, že toho Havla dokonce dokoukal, takže to asi nase není taková tragédie. Výborně, tak budeme Havlovi držet palce, e, snad mu to pomůže? No nevím, uvidíme. Ale je to jedno, každopádně. Dobře, další píseň Michal Kocáb, Pán výtahu, pojďme na to. Martin Kašpar, Marek Schleicher a Martin Hoffman s playlistem Adriana Astrabana na vlnách rádia Kašpar. Martiné, mám tady další vaši otázku: natáčení World. Jo, no tak já jsem Smith World netočil, s tou točil Adrian, takže tam se asi nechytáme. Myslím si, že jde o Tatianu Kuchařovou, si myslím, ale nevím, jak se to jmenovalo, vím, že to Adrian točil. No tak asi to bylo fajné, to to já se ho zeptám určitě za týden. No a jaké to je tedy natáčení s krásnými ženami pro vás? No je to asi lepší, než točit s vošklivým chlapem, nebo nevím... Ano, tak to rozhodně. A s kým jste tak jako točil nejraději z půvabných dám? No na to vám odpovědět nemůžu, protože by se to mohlo dotknout třeba hned ty dvojky nebo trojky, což jsou taky půvabné dámy a stojí za to, takže to si s dovolením nechám pro sebe. No a promiňte Martine, co si myslíte například o tak častém obsazování slovenských hereček do českých filmů? pak tady nemáme dostatečnou základnu? No, dostatečnou základnu tady určitě máme, ale možná některé slovenské kolegyně mají pro pány režiséry ještě něco navíc. O tom rádi mluví české herečky, to se někdy zeptejte nějaký český herečky, co si o tom myslí, doporučuju předtím do ní nalejt tak tři dvojky a mohl byste uslyšet i pravdu, jak se na to dívají české kolegyně. Ale popravdě zase myslím, že ten trend bude pokračovat i směrem na Slovensko. Vlastně mám pocit, že i slovenské produkce čím dál tím víc začínají obsazovat české herce a herečky. A to proto, že oba dva ty trhy jsou poměrně malý a pokud vlastně uděláte československý obsazení, tak ten film daleko líp odprezentujete jak v Čechách, tak na Slovensku. Prostě ty diváci se pořád můžou identifikovat se svýma hercema a třeba na který rádi koukají, na který rádi chodějí a třeba si rozšířit obzory. Vy jste teďka točil v létě něco na Slovensku, právě v takovéhle kombinaci slovenských a českých herců, Jo, to je pravda. Je to, bude se to jmenovat známý, neznámý a právě ke slovenské partii, což byl Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová, Petra Polnišová a Sveto Melechov, Malachovský, jsme byli doplněni tři český herci respektive dva herci a jedna herečka a byla to Klára Isová, Tomáš Měcháček a já. A vlastně, jo, tak právě jsme vytvořili jednu skupinu. V jakém hazec se hrálo? No, já myslím, že Slováci jeli slovensky, my jsme jeli česky, ale mám pocit, že Táňa Pauhofová z nějakého důvodu, který já si teďka nevybavím, už takže hrála v slovenčině. No, ne, co to říkám? Že hrála v češtině? Ne, Sveťo Malachovský hrál česky a je možný, že Táňa taky. Já, Já si to teďka nevybavím. No a co to je známý, neznámý, co to bylo? No, je to... Remake filmu, který je v Guinnessově knize rekordů, protože měl vlastně ty perfekty skonošuty italský film, který byl tady přeložený jako já teďka nevím, dokonalý cizinci nebo perfektní cizinci, tak byl udělaný snad ve všech zemích světa, no ve všech ne, ale má to francouzskou, maďarskou, německou španělskou, tureckou verzi, buhví jakou, prostě těch kavrů bylo spoustu, e, no tak teďka se udělala vlastně jako slovenská verze a to z toho důvodu, že když povolil ten COVID-1, tak oni chtěli e, jít točit a svižně a rychle a chtěli dobrý scénář. No a ten italský scénář je opravdu velice slušně napsaný, e, Ten... Italský autor prostě umí psát, což není vždycky tak, když se píše filmový scénář. A tentokrát to tak bylo. Takže samozřejmě se jim bude asi spousta lidí posmívat, že vzali něco, co už bylo tolikrát udělaný. Na druhou stranu vzali aspoň materiál, který je podle mě koukatelný a ten scénář byl fajný. Myslím, že to... Hmm, nebyla žádná ostuda se toho účastnit takhle, popravdě. Byl to jeden z nejlepších scénářů, který jsem za poslední dobu četl, takže to, že už to bylo dělaný v Maďarsku a v Turecku, mě tak moc nezajímalo. A já jsem navíc tu italskou verzi neviděl, takže ten, doteď jsem ten film neviděl, takže jako já jsem s nějakým velkým nánosem nějaký předlohy nešel a Byl jsem v Bratislavě hrozně rád a koukal jsem tam na Dunaj. Jsem vůbec nevěděl, že Landovský se pokusil dvakrát přeplavat Dunaj, když se chtěl vrátit zpátky do Čech, z Rakouska nebo do Československa. No a přeplaval ho. No viděl jste někdy Dunaj? Myslím, že viděl, ano. No, tak ten jako nepřeplavete, no. nebo ne pod Bratislavou teda. Tak myslím, že na Landovském bylo jako hezký, že se o to někdy v noci dokonce dvakrát pokusil, ale nevyšlo mu to. Ale jak říká Jack Nicholson v přeletu nad Kůkačím hnízdem, Martine, co říká, teď si úplně nevybavuji, tak říká, no co, aspoň jsem to zkusil. Výborně, tak vlastně může to platit i o dnešním vysílání, mohlo by to být takové moto dnešního záskoku, aspoň jsem to zkusil. Pojedeme dál, Zuzana Michnová a píseň s Luizem od Adriana Astrabana, prosím. Martin Kašpar, Marek Schleichert a Martin Hoffman s playlistem Adriana na dnes na vlnách Rádia Kašpar. Martine, dostali jsme se za půlku, to je skvělý. Jak vám je? Už začínám být trochu jako vymletej, ale prostě dáme i tu druhou půlku, protože si prostě nemůžeme dovolit vzhledem k našim posluchačům jako to vypustit, takže pojďme dál. Výborně, to je slovo muže, tak cože? Že to je slovo muže. Jo, já jsem nerozuměl tomu, muže. Promiňte, já se budu snažit mluvit lépe. Tak bavili jsme se o filmu Známý, neznámý. Čekají vás nějaké odložené premiéry, nebo měly být premiéry nějakých filmů? Co nás čeká, co se týče vaší filmové tvorby? No vlastně, jak to bylo? Známí neznámí měli mít premiéru v listopadu a jsou odložený kamsi. Nevím, kdy to bude. Prvok, šampon, tečka a karel, film Patrika Hartla měl mít premiéru o Vánocích. Taky nebyla. A film Ubal a zmys režiséra Adama Hobzika Měl mít premiéru, by měl mít premiéru v březnu, pochybuju o tom, že to nastane. Takže to bude takový potom festival premiér, no ale nejenom mejch, protože těch odložených filmů a už jenom českých filmů odložených je hmm, hodně, takže asi, jo, asi to bude festival premiéra, Každý týden by mohla být jedna česká premiéra, což vlastně není ideální stav a ty filmy se mezi sebou vymlátějí. Já doufám, že to nasazení bude, že ty český filmy prostě budou nasazovat, nevím, no, jestli by se mohly ty společnosti mezi sebou nějak domluvit, aby se právě takhle nepobily, nevím, no, prostě vůbec si nedovedu představit. Hele, asi bude celkem v na nablito, protože i divadla mají spoustu premiér v záloze, takže až se to spustí, tak to možná bude jako dlouhý mejdan, no. Se upremierujeme všichni k smrti. No, uvidíme. No, a co by se nám řekl k filmu Patrika Hartla Prvou Karel? No, já bych k tomu řekl především to, že do toho filmu se podle mě nevešlo tak 60% toho, co je v knížce. No, takže. Patrik to pospojoval, myslím, dobře. Ono to nevypadá, když se na to díváte, že tam... Vy jste viděl ten film? Jo. Je to dobrý film? Je. Necháte mě to domluvit. Samozřejmě. Ono to nevypadá, že tam něco chybí, ale pro ty znalce té knížky, tak myslím, že jim bude líto. Teda i pár věcí, ale samozřejmě ten film nemůže být šestihodinový. Takže... Patrik prostě některý dokonce i tématický celky obětoval. Myslím si, že ten film má jiný eh, závěr, ale mm, myslím, že to není marný film, že to je docela fajn. A mám velkou radost, že píseň k tomu filmu eh, udělal Roman Holý a vlastně bylo to poprvé, co Nějaký song naspíval Matěj Rupert společně s Danem Bartou a společně s Vojtou Dikem a společně s Vladimírem 518. No, takže tam kdy máme takový čtyři titány, který viděli film a řekli: OK, tohle naspíváme, takže pro mě je to celkem dobrý znamení, že ten film stojí za to. No a jo, jaký je Patrick Hartley jako režisér? Patrick Hartl jako režisér je intenzivní, takový jako buldočí styl máno. Jako já z toho představení, teda pardon, já z toho natáčení si pamatuju především to, že se pracovalo velmi intenzivně, teda že jako festival prostojů a popovídání si někde u keťasů to jako nebylo určitě, no. takže se jelo celkem fest ale jo, no tak Hartl, jako když něco dělá, tak to dělá jako, do toho hrává veškerou svoji sílu a energii, takže klobouk dolů. No mám velkou radost z toho, že se to příteli takhle povedlo a doufám, že na to budou chodit lidi, myslím si teda, že budou a že z toho kina budou celkem spokojení. No dobře, a no dobře, no, tak, tak co? Tak ještě jsem se chtěl zeptat na ten další film Adama Hobzíka Ubal a zmiz. No, Adam Hobzík je vlastně debitant na polyfilmové režie, teda na celovečerního filmu, takže napsal si scénář sám, napsal ho dost talentovaně, udělal to v takovém stylu jako filmu Gáje Ričího. Je to taková jedna divoká noc na Žižkově, kde, kde defilují prostě perfektní postavy gaunerů, v policajtů, dílerů drog a všechno, co si jako představíte. Dokonce ono to naplňuje až takovou romantickou představu o tom, co jedna noc může jako sníst za jako bizarní postavy. No je to takový prostě mix zábavných typů. No, tak já, já jsem se vyděsil, když jsem slyšel, že uh, mladý kluk nat, napsal scénář ve stylu filmu Gaje filmu Richieho, tak uh, jsem si říkal, pane bože, tak tam bude jako ambice a pak už tam nebude nic. No jo, ale přečetl jsem to a říkal jsem si, sakra, ten kluk umí psát, to je opravdu zábavný, je to řízný, je to vtipný. No a on mi nabídl postavu, která se mně nelíbila, tak jak byla napsaná. Fungovalo to, ale nechtěl jsem to hrát. Tak jsem mu říkal, že bych to hrál jedině za předpokladu, že bychom tu postavu výrazně přepsali. A byl jsem velmi milé překvapený, že na tu dohodu šel. Scházeli jsme se tady v celetný. prostě psali jsme jiný texty a tu postavu jsme vyposouvali někam úplně jinam. Pak to pro mě bylo hratelný a Adam byl skvělý v tom, že nebyl ješitný, že se neurazil, když jsem přepsal nějaké repliky nebo když jsem chtěl něco hodně měnit. A nakonec jsme se sešli na place a musím říct, že hmm, mi tam bylo moc dobře a doufám, že až to vyleze ze střižny, že to bude fajn film a myslím, že by to mohl být takový jako svěží, nebo závan svěžího vzduchu na poli české komedie. Je to řízný, je to svižný, Myslím, že to bude mít půvabnou kameru a ty typy herců, který si vybral, to je opravdu jako zoologická. Takže výborně, tak se budeme těšit na zoologickou ve filmu Ubal a zmiz. Budeme hrát další píseň z playlistu Adriana Jastrabana a bude to kaplat Tap Tap, ředitel autobusu. Pojďme na to. Martin Kašpar, Marek Schleichert a host Martin Hofmann s playlistem Adriana Jastrabana na vlnách Rádia Kašpar. Martine, vy jste údajně točil reklamu s Davidem Beckhamem. Je to tak? No, tak pojďme dál. No. Kam dál? No pojďte k další otázce. Je to jako... Dobře, tak <laughs> výborně. Mám tady uh, další otázku. Rozdíl uh, mezi divadelním a filmovým herectvím. To mě opravdu zajímalo. Ježišmarja. No, tak tak pojďte ještě dál, zkuste. Takže nebude odpověď? No ne, to je takový, jako to nikoho nezajímá. No tak mě by to zajímalo, tak já vám to pak řeknu během písničky. To je jsou takové otázky, no pojďte něco, zkuste ještě. Dobře, tak Martine, co PR akce, co mediální součinnost s různými projekty, jak si to užíváte? Pojďte dál, prosím vás. Výborně, tak zahraje nám Petr zkoumal pro Aničku Jastrabanovou dva mrňavý ulečníci. Pojďme na to. Martin Kašpar, Marek Šlejchert a Martin Hoffman na Vlnách Rády a Kašpar. Pokoušíme se o rozhovor s Martinem Hoffmanem. Jde to tu lépe, tu hůře? Na poslední tři otázky jsme odpověď nedostali, tak uvidíme dál. Martinem, no tak jako dostali by nedostali, no tak jako nemusím odpovídat na to, co nechci, že jo? Jako znáte rozdíl mezi výslechem a rozhovorem. Ano, znám. Tak snad budu tentokrát šťastnější, nebo budu mít více štěstí. Práce na Slovensku versus práce v Česku, vy jste točil prostě teďka na Slovensku film, tak jaké to bylo? Ano. Tak na Slovensku to bylo velmi profesionální. Skutečně fungovaly skvěle, v produkci byly samé ženy, i hlavní producentka byla žena, a režisérka byla e, mladá slečná, tuším, dokonce pod 30. E, co po 30? pod 30? Po 30 let. Aha, tak. A tak já jsem se tam cítil velice dobře, oni měli všechno jako strašně vychytaný, no, jako tam, tam nebyla chyba a všude bylo čisto v ateliéru a, a byli čistý záchody, to mám rád. A já také, vidíte, tak to máme něco společného, konečně. No, takže na Slovensku dobrý, pracovalo se teda velmi intenzivně, oni si nedali teda moc natáčecích dnů. Uh, upletli sami na sebe trochu byč, ale jeli jak motorový myši, tím, že se to téměř, téměř celý točilo fateliéru, tak uh, to prostě riskli, protože Fatelieru konec konců slunce nevychází, ani nezapadá. Jasně, že byly trochu přes časy, ale nebylo to nic extrémního. Dobrá parta, dobrý scénář a moc fajn herci, takže, a bylo to v létě, ale to mám rád, a Bratislava v létě je krásná, a Bratislava žila, protože to bylo přesně v té COVID-pauze. Takže půvabný. No, jinak já jsem na Slovensku toho moc neudělal. Já si myslím, že to byla moje druhá práce na Slovensku. Ta první byla před lety již zmíněna Kriminálka Anděl, ale to byla nějaká jako. To bylo pár natáčecích dní. Takže roz, vrátil byste se někdy na Slovensko, tedy pracovně? Jo, určitě. Ta zkušenost byla dobrá. Ostatně moment, já bych se teďka měl vrátit vlastně na Slovensko a to už v pondělí. Pokud projdu covid testem, na který jdu dneska, snad na sedmej, tak pokud budu mít dobrý covid test, tak mě údajně na Slovensku můžou do 72 hodin od testu ubytovat a můžu tam mít pracovat. Takže, co byste měl točit? No, pokud se tam ten štáb sejde, protestovaný a a, a negativní štáb, negativní tedy výsledky testů. No jasně, jinak samozřejmě doufám, že ten štáb bude báječný, křupavý a veselý, ale... Tak pokud se tam sejdeme, tak je to film, jehož název zatím je... V létě ti pověm, a možno ten název je V létě ti pověm, ako sa mám. A na Slovensku je e, taková velmi populární autorka románů, bestsellerů Evita Tvardzik a e, Marta Ferencová bude režírovat. Tentokrát je to kombo českých, e, slovenských a rumunských herců, takže... Já vlastně mám partnerku Danu Rogos, což je rumunská herečka. Já budu hrát česky, Dana bude hrát rumunsky a pak si to vzájemně ty země předabujou. Takže vlastně ty páry jsou většinou takhle smíchaný, že snad je jenom jeden československý pár, ale jinak jinak si rozumět nebudem. Takhle jazykově, jinak doufám, že si rozumět budem. No tak uvidíme. Uvidíme, jestli se natáčení rozjede, jestli takhle natáčení se už rozjelo, ale jestli já začnu. No docela se na to těším. Takže vlastně vidíte, já já bych se měl vrátit zpátky na Slovensko a vzhledem k tomu, že ta první zkušenost byla fajná, tak vlastně... Jo, těším se, jedu tam rád. Výborně, tak já doufám, že nastoupíte do natáčení, že budete mít negativní test. Ale Martine, jestli budu mít pozitivní test, tak já vám určitě brnknu dneska, jo? nebo zejtra, až mi to přijde, protože si myslím, že pak budete mít volno. <kly> ano, díky, tak pojďme si pustit další píseň z playlistu Adriana Jastrabana. Je to Yes, owner of the Lon- lonely hearts. Vy to anglicky zvládáte tak trochu, jenom víte. Ano, pardon, Owner of the Lonely Hearts. Martin Kašpar, Marek Schleichert a Martin Hofmann Na vlnách rádia Kašpar hrajeme z playlistu Adriana Jastraba, a doufám, že jeho hudební dramaturgie vám jde k duhu. Martine, zeptám se vás na nějaké. Měl jste idoly, herecké nebo jakékoliv jiné? Jako když jsem byl malý, nebo, no tak vezměme to klidně, ano, když jste byl malej, tak, no, tak to byly postavy asi z knih Karla Máje, teda, no. asi, asi teda Old Shatterhand a taky se byl líbil Old Firehand, protože dokázal celou noc jet tryskem na koni, to mě zaujalo a vůbec ty, no tak asi, asi májovky. A jak to pak šlo od májovek? No, jako když jsem byl takový, jako hodně astenický, hubený, podobaný kluk, tak jsem měl jediný dovolený plakát na vchodu do pokojíčku, na dveřích do pokojíčku. Tam jsem měl Madonu. Berte to jako, teda, takové jako coming out, no, jako přiznání, já už bych ji tam teďka nesnes, ale. Tehdy prostě jsem byl letý a to tam bylo a zvažoval jsem, jestli tam dám jí nebo jestli tam dám uh, Silvestra Stellona z filmu Roky, no tak nakonec vyhrála ta dáma, což je asi v pořádku, no ale ten moment, kdy jsem se rozhodl, že bych mohl, pardon, zkusit být hercem, tak uh, to byl asi spíš ten Stellon, no takže jako to, jenom nějak jsem nepostřeh, že ty filmy, které se tady točí a, a ta divadelní literatura je teda nahony vzdálená od těch témat, který točil Stallone, ale tak jako ty motivace můžou být jakýkoliv. Nakonec jsem se stal hercem a jsem za to moc rád a jsem v té profesi rád. No. Dobře, tak dostaňme se ještě k idolům hercům dalším, třeba nějakým českým. No... Když jsem šel na damu, tak jsem vlastně, co to šlo, jsem chodil do divadla, skutečně třeba čtyřikrát do té dne a furt mi to nebylo dost a hrozně rád bych i teďka chodil do divadla, až zase divadla budou hrát, ale časově už jsem na tom jinak, než když jsem byl na damu, takže to je prostě ta výhoda, že těch večerních představení jako student máte daleko míň. I v tom disku hrajete, já nevím, 10 desetkrát do měsíce, takže máte 20 večerů volných a máte na starosti jenom sebe, tak chodíte po divadlech, no. Tak já jsem měl... Hrozně rád jsem chodil na Mirka Dlouhého respektive na Vladimíra dlouhého. tak některého představení jsem opravdu viděl jako třeba desetkrát, no. Potom jsem hrozně rád chodil se koukat na Borisa Reznera, ať už do Národního divadla, nebo do Violi, kde hrál úplně jiný věci a jako blebnul tam kravil, byl hrozně uvolněný. Bylo krásný představení, ten Cyplionok žárený ili malé kuře s velkou oblohou v režii Tomáše Vondrovice. No, pamatuju si krásný představení s Karlem Rodenem a myslím si, že se jmenovalo Don Juana Faust a bylo to v divadle, v dlouhý, ale teďka si fakt nejsem jistý, jestli se nepletuju, ale myslím si, že to byla dlouhá. No, takže jo, měl jsem, hrozně rád jsem prostě koukal na dlouhýho Reznera, Rodena, no, strašně rád vzpomínám na Radka Brzobohatého, který byl podle mě jako takový super frajer, no, a nejenom tím, co udělal za filmy, ale s ním bylo hrozně dobře jako s chlapem a já jsem vlastně velmi vděčný za to, že jsem v seriálu Ulice na něj mohl narazit a že jsme si občas mohli trochu povídat a to byl jako skvělý chlap. No. no a co? Dobře, tak to, to, to jsou sami muži a měl jste nějaké herečky, na které jste se rád chodil dívat? Uh, to nevím já ne, ne neměl jsem herečku který... jo 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 já jsem se zcela jistě na představení kabaret v divadle na zábradlí jako 19letý kluk za do Zuzany Stivínový a eh, potom jsem eh, potom představení kabaret jsem s ní chvilku seděl u stolečku To byl pro mě jako vrcholný večer teda. Sami dva jsme tam seděli, protože ona tím, že hodně hrála s Borisem Reznerem, tak nějak věděla, že mě taky učí, že jako patřím k němu. A protože byla slušná nebo soucitná, nebo nevím jaká, tak a viděla mě tam, jak tam sám sedím, tak si ke mně na chvíli sedla a já jsem si na ní strašně myslel, ona, ona byla naprosto fantastická. Viděl jste to představení? Ne, to jsem bohužel neviděl. No, To bylo v režii Petra Lébla, to bylo představení s fantastickou energií a to, to vás normálně zatlačilo, jako oni, když to rozbalili, tak to vás na tom malým, v tom malém divadle, na tom malém jevišti, tak to vás skutečně jako zarvalo do sedačky a bylo teda na nich tehdy vidět, to byl nějaké jako druhá půlka devadesátek, že ta parta, co to hraje, že teda fakt nejsou bio. Jo? Že, jak to myslíte? No, Tehdy se po představení ještě fakt jako sedělo v klubu a... <laughs> Bylo jako představ, ještě ten soubor nebo ta kompanie měla takový jako part two po tom představení. Tam pak bylo ještě další představení, dost často. No. Tak prostě lidi tehdy ještě tak asi nespěchali domů po představení, anebo nechtěli, možná té práce nebylo tolik, ale bylo to takový pro mě, jako ještě to fakt jako smrdilo nějak tím nejlepším z divadla, no, tak jo, tak, a, tak asi na Zuzanu vínovou. no, pak jsem chodil na Fausta, že jo, v Krejčova, kde hrála s Borisem Reznerem, no, a pak hrála Desdemonu v Otelovi zase s Borisem, no, a pak nějak budila do Ameriky, tak mě to přešlo. Co mi zbývalo, že Výborně, dáme si díky za tohleto vyznání a prosím. A dáme si další píseň Emerson, Lake, Palmer From the Beginning. Teď jste to řekl anglicky krásně. Martin Kašpar, Marek Schleicher a Martin Hoffman s playlistem Adriana Jastrabana. Dnes na vlnách Rádia Kašpar. Martine, kdybyste mohl někým být kýmkoliv na měsíc, koho byste si vybral? Kým byste chtěl být? Uh, no, tak uh, asi bych, uh, takhle myslím, že vždycky se člověk trochu jako mílí, nebo může se mílit, že vidí vždycky tu nablejskanou kastli, ale nevidí za folie toho auta, no tak, uh, ale jo, asi bych si chtěl zkusit uh, žít měsíc jako Mike Tyson na začátku 90. let ve Vegas, ještě před vězením, teda. Jo, 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 to ne, že bych chtěl být Mike Tyson ve vězení, to ne. Ale předtím, jako tenhle, ten boxer, fantastický, v plné síle, úspěšný, um, zajímalo by mě, takhle, chtěl bych mít jako hlavu Hoffmana, ale být v tom Tysonovi, no, tak um, asi by to bylo, asi by bylo fajn, kdyby to byl mě. Kdyby to byl měsíc, kdy nezápasí teda, to tam nevím, jestli by Hoffman v těle Tysona jako obstál, ale takhle jako po zápasu nějakým úspěšným, to by, mě, to by mě asi bavilo. Co byste dělal? No to vám vůbec neřeknu, co bych dělal, ale určitě bych se náramně jako zabavil. Martine, a co tedy vy a ten box, když se vás zeptám, to dostáváte často tu otázku, No, tu dostávám právě často a už bych ji radši nedostával. Takhle někdo dokonce říká, vy o tom mluvíte často, já o tom vůbec nemluvím často. Já se trošku zdráhám o tom mluvit, protože jsem viděl pár boxerů a vím, co jsou. A zažil jsem jejich tréninky a víte, tam já bych se k ním vůbec jako neporovnával. Když si představte, že jako si jdete... Um, občas zahrát tenis, hrajete to na nějaký úrovni, dobře, dáte podání, dáte backhand, uh, forhand chop, jako něco, uh, zabavíte se tím, ale jako nehrajete Wimbledon nebo nejste v první stovce ATP, tak prostě normálně tak, tak já jsem jako nehrál tenis, dobře, tak chodil jsem si jako zaboxovat, dneska už jako taky moc nespáruju nebo no, ale... Jako já mám box rád, vrát se na něj koukám a poslední dobou se na něj víc koukám, než to dělám. A s proměnutím taky je mi 2,40, takže já doufám, že tu otázku nebudu furt dostávat ještě za 10 let. Jako no, tak já už když jdu na ten pitel, tak tam jdu pro radost, většinou jdu bez trenéra, protože se většinou nejsem schopen časově s nějakým trenérem jako sladit. Teďka jsou zavřený tělocvičny. Kdy, teďka, když bych mohl se sladit, protože mám toho volného času víc, tak zase nemám co dělat v tělocvičně, že jo, do tělocvičen můžou jenom profíci. Takže jo, jsem fan boxu, musím říct, že uh, rád koukám i na MMA, na, 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 na Oktagon a na Klece, takže to mě baví. Chodíte i naživo, No občas, ne úplně často, protože většinou proti tomu hraju a třeba po premiéře Mostu jsem i trošku se jako zatáhl nebo nepřijímal jsem všechna pozvání, protože v jednu chvíli jsem si připadal jak cvičená v opice, takže mi bylo nejlíp tady v celetní vzádu a moc jsem mezi lidi nechodil, ale teďka, teďka už ten hype není takový a myslím si, že Jo, že byl jsem na kladně m, v červnu naposled na Patrick Insel tam dělal e, večer bojových sportů a tam to bylo celkem fajn, taky to bylo takový, jako, ne, nebylo to tak nařvaný na tom kladně a, a tak jsem se seznámil s Jardou Jagrem a bylo to fajné. Takže tak, výborně, e, dáme si další píseň Midnight Oil, Beds are Burning, pojďme na to. Martin Kašpar, Marek Schleichert a Martin Hofmann na volnách Rádia Kašpar. Hrajeme z playlistu Adriana Astrabana, který je prostě kvalitní. Martine, koukám se do vašich otázek, které jste, měl pro, které jste měl, pardon, pro Adriana. Je tady napsáno kvalita scénářů? Jo. Tak můžete mi tomu něco říct? Jaká je kvalita dnešních scénářů? No. Vlastně to mě zajímalo, co mi k tomu řekne Adrian, protože já k tomu nic moc, zvláště hezkého říct neumím. Já si pamatuju, jak Horníček říkal Verichovi, a víte, že byly doby, kdy lidi, že bylo dost lidí, co neumělo psát? A Verich mu na to odpověděl: no to je pravda, ale zase na druhou stranu, ty, co uměli psát, ty uměli psát. No a dneska psát umíme teda všichni. No a mnozí, co píšou, psát neumí. A někdy mám pocit, že ten scénář mají pocit, že je něco jako, že když vám během toho nechcípne počítač a vy napíšete slovo konec, tak že máte hotovo. No většinou nemáte. A někdy jsem i zaražený, že to, co se jde točit, bych třeba považoval za první verzi toho scénáře, na kterým se má teďka začít jako hodně pracovat. No a tak, jak se to dělá Třeba jako no, u těch kvalitních scénářů, no. že to je hodně prodiskutovaná věc, hodně obráběná věc a dotažená do nějakých maximálních hodnot a do nějakých maximálních dispozic toho autora. No, takže je fakt, že ne vždycky můžete jít točit to, co nebo hrát to, co vám kdo nabídne, protože. Je to tak blbý, že si vůbec neumíte představit, že byste si pak třeba v stoupli před to plátno, před tím filmem a e, že byste si zatím nějak měli stát nebo při nějakých PR aktivitách o tom jako nějak hezky nebo neutrálně mluvit a force vyhybat tomu, že máte chuť říct, jak je to blbý. No. Takže e, jsem sám zvědavý, co mi na to odpoví Adrian e, na kvalitu scénářů. Jako zasahujete někdy do scénáře, ale už se mě neptejte na tohle, jako jestli zasahu do scénáře, no tak samozřejmě, že jo, ale nejsem v tom nějak ultimativní, prostě neprasím se tam, kde o to není zájem a někdy prostě do toho zasáhnout lze a někdy je to potřebný a někdy do toho vůbec zasáhnout nemusíte, jako třeba u bezvědomí, který jsme dělali pro HBO, se vůbec nemělo zasahovat do scénáře, nebo v té mojí roli určitě ne a bylo v pořádku, že mluvil málo a, a bylo tam všechno správně, protože ten Ondřej, co to napsal, byl prostě jako, no, ten neodevzdal první verzi, abych tak řekl. No, psal jste někdy básně? Co? Básně? E, ne, ne, možná něco v pubertě, ale myslím, že to bylo takový jako kvalitě láska, páska, telemele, tak jsem to poslal jako dole vodou tam můj talent není obdivuju dobrý básníky a když poslouchám nějaký texty Milana Lasici tak si uvědomuju jak skvělým básníkem je a ne bohužel nemám tuhletu dispozici pokud fakt jako já jsem schopen tak jako rýmovat jo, ale ale to ještě z básní nemám moc nic společného já si pamatuju eh, préverovou báseň, kterou, která je nějak tisíce a tisíce let, by nemohlo popsat tu krátkou vteřinu věčnosti, kdy jsi mě políbila, kdy jsem tě políbil v nočním parku Monsury v Paříži, v Paříži na zemi, která je hvězdou. No tak, kdyby mě napadlo něco takového před prvním rande nebo na druhém rande, tak bych na sebe byl daleko, jako, tak bych na sebe byl opravdu pišný a myslím si, že bych nemusel ani jako zvát dámu na báječnou večeři do báječné restaurace. A E, nějak se jako snažit, že kdybych byl schopen tohohle, tak e, bych to tak jako dal do placu, jenom ve správný moment. A věřil bych, že to zabere. No a možná by to nezabralo, možná některá raději tu večeři, no tak bych šel domů právě. Kdybych viděl, že to nezabere, že se chce spíš nažrat, teda papat, tak e, bych e, hned věděl, kolik hodilo. A já chápu, že... E, Některé dámy dávají přednost tím nablblejím Louis Vuitton kabelkám eh, před dobrou básní, ale eh, to jako. Pak tam já necílím s dovolením. No, se děsím, když přichází kabelka Louis Vuitton. No, eh, Martine, eh, vůbec chtěl byste psát? No, psal bych rád a asi psát časem budu, nebo eh, myslím si, že bych to měl zkusit a prověřit tím sebe, jak jsem skutečně na tom, když se tak často vymezuju proti kvalitě psaní někoho jinýho, ale určitě nejsem schopen psát jako v nějakým zběsilém svým rytmu a běhu a tak jako mimochodem. Myslím, že bych to musel hodně vysedět, jako to dělá třeba Patrick Hartl, který opravdu, když píše, tak jenom píše a přesto nejede vlak. Ehm. Takže jo, jako měl bych to zkusit, chtěl bych to zkusit a určitě to nebudu dělat teďka, když mám malé děti, protože bych, by mě mrzelo, že místo toho, abych byl s nima, tak jsem někde zavřený a píšu, protože mám zrovna jako tuhletu touhu a mám pocit, že mám nějaký téma, který nutně musím někomu sdělit. Tak já si teďka témata nechávám pro sebe, nechávám je v sobě nějak žít a oni taky odpadají a napadají mě jiný témata, které mi přijdou lepší a podstatnější a ono se to nějak bude vyvíjet a uvidíme, jaký téma zůstane. A myslím si, že dožiju-li se ve zdraví a budou-li ruce schopny psát a hlava ještě nějak fungovat, takže až mě třeba moje děti už nebudou tolik chtít vidět nebo budou chtít žít víc svými vlastními životy, tak že bude zase prostor na lecos, ale teďka mm, dělám takzvaně jenom to, co je třeba e, obstarat a co je třeba dělat, co vyžaduje ta profese. Ne, rozšiřovat to nebudu. Jako teď, teďka rozhodně nebudu ani psát, ani, ani režírovat a přesto musím říct, že bych to někdy rád asi zkusil. Zahrajte něco, já už jsem úplně vymluvený, prosím vás. Výborně, dáme si, protože pěkná písnička všechno spraví, tak to bude Cindy Lauper a True Colors, pojďme na to. Martin Kašpar, Marek Schleichert a Martin Hoffman jako host na Vlnách Rádia Kašpar. Martin, chodíte ještě na kamerovky, zvládáte je? No, poslední dobou jsem moc na kamerovky nechodil, jo, byl jsem, byl jsem asi před rokem, když se hledalo obsazení do toho filmu, který by se teďka mělo na Slovensku točit s těmi rumunskými, slovenskými a českými herci, tak jsem byl na kamerovkách, ale bylo mi předtím nějak řečeno, že už se se mnou vlastně počítá. Tak jsem tam šel s takovým jako větším klidem a v takový větší pohodě, že o nic opravdu nejde. a... jo... No, teď jsem byl na kamerovkách jednou, byl jsem tam asi hodinu, kdy jsem se ucházel o nějakou roli. Bylo to milý, všichni byli slušní. Martinko, režisér, byl hrozně fajn, bylo tam málo lidí, protože je takový situace, takže jsme tam byli jenom já, kolegyně, herečka, a režisér a Maja Hamplová, u kterých se to dělalo, v uh, její castingovce, tak to nebolelo, to bylo fajn a nějak online na to koukali ty, co na to měli koukat. A uspěla jste? No, ne, určitě ne. Já jsem uh, sice nějak postoupil do dalšího kola těch kamerovek, ale takhle jednou večer jsem se rozhodl, že už dál se o to nebudu ucházet No, proč jste se takhle rozmyslel? No, to nechte na mě, prostě eh, už jsem nechtěl pokračovat, takže a nesouvislalo to ani s režisérem, ani s kolegyněma, jako herečkama. Ten, na, na, na těch konkrétních kamerovkách jsem eh, neprodělal žádnou újmu, ale mm, asi jsem eh, nechtěl do nekonečná a znova a znova eh, přesvědčovat někoho, že to mám být já a nechtěl jsem se ani účastnit takového jako přehrabování se v Hercích a kdy to jako berou zleva zprava a trošku se neví, co se vlastně hledá, tak jsem měl pocit, že po té, co jsem tam byl hodinu, že mě mohli zleva zprava vidět a uh, tak jsem se prostě tak rozhodl. A to, no ale jinak Jinak kamerovky jsou samozřejmě jako specifická disciplína. E, možná nám k tomu měli na škole něco říct, e, ale tehdy to nebylo tak ještě rozšířené. E, tehdy se obsazovalo přece jenom trošku jinak a víc jako konzervativně tradičně. Dneska se často děje to přehrabování se v těch hercích. E, a nebo skutečně se hledá nějaký jako třeba úplně neokoukaný obličej a tam skutečně pak musíte ty herce vidět a je to v pořádku, Každý producent nebo každý režisér si může ty kamerovky nastavit jak chce na druhou stranu si myslím, že každý herec má mít nějakou míru toho, co je ochoten jako podstupovat a co ne a že to tak není, že musíte vždycky přijít, když vás někam pozvou no nemusíte, prostě to je v pořádku, jak říká Leoš noha. Já jsem vlastně tentokrát zaujal takovou tu, nebo vzpomněl jsem si na Leoše nohu, děkuji, já se vám když tak ozvu, jak říká Leoš, takže to to je asi v pohodě. No, jako na té škole asi by těm dětskám měli něco říct, protože spousta lidí dělá na kamerovkách obrovské chyby. Já jsem si to uvědomil, když se do Trpaslíka hledala moje žena a já jsem tam byl už jako obsazený. Honza Proušinovský hledal tu dámu, s kterou ten právník jako žije, takže jsem ty kamerovky absolvoval s různými herečkami. Stejně tak, když se hledala Dáša do seriálu Most, nebo Brácha Pavel, nebo když se hledal můj syn do seriálu Most. Takže jo, asi... Asi je tam pár věcí, které dělat nemáte, a zároveň jako poměrně úlevný by bylo, kdyby ty mladí lidi, především, který se těm kamerovkám prostě nevyhnou, aby vůbec jako prorazili, nebo to většina z nich se nevyhne, tak aby věděli, že mají být velmi dobře připravení. A mají nějakou cestou, kterou oni sami považují jako za správnou, aby tam šli vlastně jako za sebe, aby ukázali, co jsou oni, když je ten režisér jako nezná, ale zároveň, aby si uvědomili, že, na to, že, že to můžou ovlivnit jen do určité míry, že nějak, jako, když, když toho chtění je moc a když vám o to moc jde, že vám to spíš neprospěje, že to pak je usnažený. Přestává to být autentický, přestává to být uvolněný a jakmile začnete moc tlačit na pilu, tak jako si neprospějete úplně. No. A těch vlivů a tlaků, které jsou um, a budou při obsazování různých rolí, je tolik, že na vás opravdu. Záleží to jenom do určité míry, vy, vy, vy to jako ve finále nemůžete jako příliš ovlivnit, vy to jako nemáte jenom podělat, nemáte tam mít s nějakou povšechnou znalostí textu, ale máte opravdu dobře umět text, oni mají vědět, že jste se jako na to nevybodli, máte říct nahlas dobrý den a nechovat se příliš jako hystericky, extrovertně. Pokud takový nejste, pak je to asi v pořádku. No, a nelíst někomu moc do zadku. Zároveň nebyt jako uťáplej věřit si samozřejmě, ale chápat i to, že když to nevíde, tak je to normální a že na tom tom by neměl stát a padat váš životní příběh. No na to, jestli uspějete někde na nějakých kamerovkách, na často blbý seriál kde potom jako ještě dostanete do ruky špatnou smlouvu. A je to vlastně, někdy je ten úspěch v těch kamerovkách může být i jako takovým danajským darem. No, takže. Ale rozumím tomu, že ty studenti nebo že ty mladí herci to nemají vůbec jednoduchý a těch herců je moc a chytnout se v té profesi je taky často oštěstí a musíte ho trochu mít. Nevím, jestli bych chtěl být znova v pozici 20letého herce asi ne. A jsem hrozně jako rád, že třeba Honza Prušinovský, když mě chtěl do trpaslíka, byť jsme se osobně neznali, tak mě nenechával projít nějakýma kamerovkama, ale věřil tomu, že ta volba je správná, že to je v pořádku. A stejně tak mě netrénoval před mostem, abych mu jako zahrál opileckou scénu. Jestli toho jsem schopen. Prostě. Mm, věřil mi a to, to bylo fajn. No. Takže já jsem to štěstí měl a samozřejmě ho přeju i mladěsům, ale hrozně mm, bych jim radila, aby se z toho jako neposírali, no. protože mm, to prostě můžou ovlivnit opravdu jenom do určitý míry. Dobře, Martine, my budeme hrát píseň, kterou e, věnujeme Alici Strabanové, dceři Adriana a bude to Billie Eilish, Bad Guy. Prosím. Martin Kašparů, mikrofonu, Marek Schleicher za zvukovým pultem a náš host Martin Hoffman a playlist Adriana Jastrabana. Martine, kdy jste měl naposled totální zatmění srdce? No, tak pojďte dál. Kam dál? No, jako zkuste něco, zkuste nějakou jinou otázku, Děkuju. Dobře, tak Martine, jak to je? Vy jste z budějovic nebo jste z Bohnic? Jo, tak oni si to lidi často pletou, protože já mám, jako když si mě vygooglíte, tak je napsáno narozen v Českých Budějovicích, což já jsem, ale lidi si často tím pádem myslí, že pocházím z Českých Budějovic, no pouze tím narozením pocházím. Jinak já jsem byl jako od malička v Bohnicích, v paneláku, a, takže jsem, a byl jsem tam do Gimplu, do maturity, takže jsem z celé, jasně z Bohnic, Tady z předměstí Prahy, že? Ano, prostě, jaký máte vztah k bohnicím? No, nevím, jako kdysi jsem byl rád, že tam už nejsem a teďka postupem času, nějak jsem si někdy uvědomil, že to ke mně patří, že je to v pořádku, že když se občas poslouchám, jak mluvím a jakou používám slovní zásobu, tak, tak si uvědomuju, že opravdu jsem z paneláku, no, že nejsem z ořechovky nebo z nějaký půvabný čtvrti, ale vlastně bohnice nejsou tak špatný, je tam hodně zeleně a ty paneláky ještě nejsou tak natřískaní k sobě, jasně jsou velký, dlouhý a u nás bylo tisíc lidí, pětset psů a šest výtahů, takže mm, že byste si pak neuměl vytvářet nějaký sociální vazby, to asi ne, no tak bylo to takové tělo na tělo a byl to prostě můj domov a jako do jaký míry mě to formovalo nebo ne, to já posuzovat asi nechci. Dneska k, k Bohnici mám asi dobrý vztah a když jedu v noci autem, a jsem někde poblíž, když vezu Jitku Nerudovou domů do Čimic, mojí kolegyni, tak se musím přiznat, že to pak zatáhnu v noci do a vracím se zpátky jako přes Bohnice a jedu okolo své základní školy a a, a Teď mě dokonce napadlo, že bych i se celkem... Šel podívat na tu základku, respektive na ten gimpl, že mám chuť tam jako strčit hlavu a nějak se podívat, po těch chodbách projít. Nevím, ne, ne snad z nějakého sentimentu, ale prostě ze zvědavosti. No. Taky jsem s auta viděl, že školní hřiště vypadá úplně jinak a jo, bohnice jsou mojí součástí a když někde žijete 18 let, jako od jeslí až po maturitu, tak, tak jste prostě z a hra sada zápas o to. Výborně, tak další píseň bude pro všechny posluchače, kteří jsou na Facebooku Adriana Jastrabana, co se nechali zlákat tím, že Adriana Jastraban bude v dnešním vysílání a Adrian doufá, že jim je líto, že tady dnes není, ale upozorňuji, že by tady měl být příští pátek o 13.30 a já zároveň doufám, že jim to tak líto není. Tom Waits, Clap Hands. Martin Kašpar, Marek Schleicher a host Martin Hofmann s playlistem Adriana Helstrabana na volách, Rádia Kašpar. Dostáváme se do finále dnešního bloku. Blíží se nám půl pátá. Vážní posluchači, já bych jenom rád řekl, že od půl páté do půl osmé bude repríza pořadu, kterému říkáme Good Work s Terezou Slámovou. Od 19.30 do 22.30 to bude repríza Kašpara Hosta, tedy já s Martinem Hoffmannem. a od 22.30 do 24 hodin do půlnoci to bude e, Nočka s Františkem Krojcmanem, takže věřím, že se máte na co těšit. Poslouchejte Rádio Kašpar, Rádio Kašpar je tu pro vás. E, Rádio Kašpar stále žije tak, jako spole Kašpar v divadle v celetném. Martine, já vám děkuji za tyhle, e, myslím, že to byly, ano, byly to tři hodiny. Nakonec myslím, že jsme to zvládli. Já vám taky děkuju. Slyšel jsem o vás, že jste arrogantní parchant, myslím, že na tom něco bude. Nicméně myslím si, že... Já bych se taky rád rozloučil s posluchači rádia Kašpar. Zdravím Adriana Jastrabana a těším se, že přijde do mého vysílání příští pátek. A rád bych tohleto vysílání zakončil s Adrianova playlistu kapelou Buty, Mám jednu ruku dlouhou, posíláme do frýdku místku, paní doktorce Karle, Vážení posluchači, mějte se pěkně. Zdraví vás Martin Hofmann. Rádio Namaš si ho na chleba.